0: Bonjour. Pour cette carte blanche de l'été, je suis très heureuse d'accueillir, et alors à la demande, hein, puisque c'est véritablement une demande des auditeurs qui a été faite, euh, avant la mienne, que j'aurais faite de toute façon, maître Anne Carilla Danziger, avocate au Barreau de Paris et spécialisée en droit de la famille. Alors Anne, nos auditeurs et la radio vous connaissent, vous connaissent bien maintenant. Je rappellerai simplement que vous êtes issu d'une famille prestigieuse d'avocats, mais que vous avez tracé dès le début votre propre route en choisissant une spécialité qui n'était pas pratiquée et plus intéressant encore dans le corps de cette spécialité qui est le droit de la famille, privilégiant alors même évidemment que euh, bah, les dossiers contentieux, vous en avez, vous savez parfaitement euh, les orchestrer, les mener, conseiller, mais vous faites partie de celles et ceux qui ont contribué à la création en France du droit collaboratif et aujourd'hui bien sûr à son développement, vous trouvez même le temps de l'enseigner, je ne sais pas comment vous faites mais voilà, euh, souriante, euh, reposée, toujours euh, à l'écoute. Et je crois que c'est ce qui vous caractérise autant que votre détermination. Alors, lors euh, de notre rencontre du 17 juin, nous avions un temps qui était limité. Est-ce que vous aviez 10 minutes, ça passe très vite et beaucoup de choses à dire. Vous avez su aller à l'essentiel, mais cet essentiel doit être repris, expliqué, parce que le droit collaboratif est encore assez peu connu en France. On le mélange avec la médiation, la conciliation, et c'est ce à quoi nous allons consacrer notre émission, puisque j'ai carte blanche, vous avez carte blanche. Alors, Anne, comment... Euh, êtes-vous parvenue à cette idée de droit collaboratif
1: Merci Brigitte, d'abord merci de m'avoir invitée à nouveau, je suis ravie d'aborder à nouveau ce sujet qui me tient, vous l'avez dit, énormément à cœur oui. et, 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 et euh, le temps je le trouve parce que ça me nourrit ça me nourrit intellectuellement, ça me nourrit oui. aussi à titre personnel et c'est une pratique qui m'apporte énormément. Donc cette pratique, je l'ai découverte en 2007. Euh, J'avais comme adversaire dans un dossier une, une de mes consoeurs, une de nos consoeurs du barreau de Paris, qui m'a évoqué cette pratique que je ne connaissais pas et qu'elle-même avait découvert en Angleterre et au Canada. Euh, et m'a proposé de me, de me faire former euh, euh, à ce processus. Alors on dit plutôt processus que droit collaboratif car droit suppose un contenu euh, de fond alors que c'est véritablement une méthode et donc un processus dont on parlait. Donc j'ai été formée en 2007, euh, j'ai adoré, j'ai découvert comme beaucoup de, de nos consoeurs d'ailleurs du barreau de Paris euh, très spécialisé en droit de la famille qui était une trentaine de, de, de conseillers. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein. Il y en a un petit oui, peu plus aujourd'hui, mais à oui. l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et nous étions toutes assez aguerries, assez expérimentées en droit de la famille, et je crois toutes avec une certaine culture du, du, de la recherche du, de l'accord, de, de, de la conviction, en fait la conviction profonde chevillée au corps que ce conflit que nous savions évidemment dire, manier, mener, affronter pour nos clients, euh, avec et pour nos clients était quelque chose d'assez désespérant sur un plan euh, euh, sur un plan général parce que euh, ce qu'on constate et ce que nous avons toutes observé nous toutes les praticiennes du droit de la famille c'est que les bon, les conflits euh, détruisent les familles hein, que les décisions de justice qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs ne sont pas acceptées généralement d'ailleurs ni par l'un ni par l'autre absolument euh, vécues par les enfants comme des véritables drames parce que les enfants restent souvent euh, restent souvent, la plupart du temps, les otages de ces conflits, et donc persuadés euh, qu'une autre façon de faire était possible, mais sans euh, en avoir euh, une vision très claire. Alors évidemment, nous avions toutes dans nos pratiques euh, euh, la, le, le, la, la recherche et la conclusion d'accord. En revanche, ce que nous constations aussi, même si nous arrivions beaucoup à des accords dans les dossiers de droit de la famille, et quand je dis droit de la famille, c'est au sens très large, hein, que Bien ce soit sûr. divorce, séparation oui. de gens non mariés, euh, des dossiers de succession, des dossiers de liquidation, nous arrivions tout évidemment à des accords, mais constations que souvent, et curieusement après un laps de temps assez énorme en fait, la moitié voire plus des accords au bout de deux ans n'étaient euh, oui. pas exécutés ou alors euh, faisaient l'objet de demandes de révision face à cette euh, logique statistique assez euh, ah ouais. implacable, euh, nous étions toutes en recherche d'autre chose. Et est arrivé. Euh, donc, par le biais... Je, je dis son nom parce qu'elle a été la, la pré le précurseur, en en, au féminin, c'est pas très joli, le précurseur euh, de, de, de ce mode alternatif en France, donc notre consoeur Charlotte butry l importé, euh, l'a importée au barreau de Paris, a fait venir des formatrices, d'abord du, du Canada, ouais. du Québec, puis de, de Bruxelles, de Belgique, et a formé une, un tout petit nombre d'avocats à ce processus. Et là, ça a été, en tout cas pour moi, ça a été une révélation, parce que cette aspiration profonde euh, trouvait des outils efficaces, trouvait l'écho euh, d'abord d'un discours très construit à l'américaine vraiment euh, euh, extrêmement efficace et, et des outils, des outils dont je vais, je vais vous reparler, mais des outils qui, dont il nous semblait, tout d'un coup, ça a percuté, qu'on allait pouvoir aller plus loin, en fait, pour, bâti, pour, bâti, pardon, pour bâtir des accords. Et d'ailleurs, le droit collaboratif, il est, il, il est né euh, comme ça, il est né, en fait, dans la tête d'un homme... Hein, qui s'appelle Stuart Webb, oui. euh, avocat en droit de la famille aux états unis dans le Minnesota, je crois. Et Stuart Webb, qui pratiquait, comme nous euh, toutes, enfin euh, mm -hmm. comme, comme beaucoup d'avocats, le droit de la famille euh, sur un ring, euh, avec cette, ce sentiment de frustration dont je viens de parler, mais cette nécessité, en même temps, de, de mener ce combat. Stuart Webb a, a, a dit, un jour, a décidé d'arrêter, a décidé d'arrêter, ce combat judiciaire, et de consacrer toute son activité, en fait, à la négociation, euh, et de bâtir un protocole bien particulier euh, de rendez-vous successifs de négociations, donc je vais vous en parler et vous en donner un peu le détail, pour arriver à, à, à des solutions d'accord qui sortent de négociations dites de position, pour entrer dans des négociations euh, raisonnées, et... Euh, et euh, s'engageant, proposant à ses clients un contrat assez particulier entre avocats et clients, qui est ⁇ je vais être l'avocat qui va vous mener à cet accord, et si nous n'y arrivons pas, je ne serai pas l'avocat qui plaidera votre dossier. Ça a été inventé dans les années 80, ça a été importé d'abord en Californie, ça a eu un succès fou en Californie dans les années 90, ça a été codifié dans certains États aux États-Unis, en particulier les États de l'Ouest. Euh, ⁇ tous les barreaux, maintenant, américains connaissent cette pratique. Au oui. Canada, c'est devenu le quotidien. En Angleterre, c'est aussi le quotidien. Mmh. Et en Israël, c'est également beaucoup pratiqué. Mmh. Ce sont aujourd'hui principalement les pays de common law qui pratiquent le droit collaboratif, le processus collaboratif. Je pense qu'une des raisons aussi, peut-être un peu moins vertueuse que celle dont je vous parlais en commençant l'entretien, est que dans ces pays-là, euh, se séparer, divorcer coûte... Euh, plus qu'un bras, coûte une maison, coûte une vie, coûte les honoraires d'avocats n'ont rien à voir avec les honoraires des avocats oui, européens et français et le contentieux dans les pays de common law est absolument euh, épou épouvantablement cher. Donc oui. je pense que ce sont aussi des pays qui ont plus une culture de contrat et plus une culture de compromis pour euh, éviter euh, tous les écueils du système judiciaire. Donc euh, euh, c'est aussi ce qui les a conduits à ça. Mais il n'en demeure pas moins que dans ces pays-là, dans ce monde-là de common law, c'est devenu aujourd'hui un recours euh, euh, extrêmement répandu. Euh, vo voilà comment c'est né. Et Stuart Webb, il l'a voulu euh, comme un mode alternatif de résolution des conflits, mmh. conçu donc par un avocat connaissant de l'intérieur euh, les écueils du conflit judiciaire. Mmh. Et il l'a conçu pour les avocats. Donc c'est vraiment pensé pour les avocats, c'est une forme de médiation en fait faite par les avocats et c'est très spécifique puisqu'on ne peut pas le pratiquer. On peut le pratiquer si on est non-avocat mais euh, on ne peut pas arriver à l'accord dans toute sa globalité jusqu'au terme souhaité qui est évidemment son homologation judiciaire quant à homologation il doit y avoir.
0: Merci pour cette introduction extrêmement claire. Euh, vous avez tout à fait raison Anne hein, de dire processus parce que ça montre le cheminement, je voudrais juste pour appuyer ce que vous avez euh, dit, que, indiquer que j'avais fait cette formation dans les années quand j'exerçais, bien oui. sûr encore. Et c'est vrai que pour des avocats de ma génération, c'était un petit peu étonnant parce que nous n'avions mmh. pas cette culture anglo-saxonne. Et que euh, les formateurs qui étaient canadiennes euh, nous le présentaient un peu comme un jeu de rôle. Tout à fait. Euh, et je dirais que vous avez, votre génération, réussi à l'apprivoiser. Voilà, voilà. Voilà véritablement oui. ce que j'ai ressenti et une des raisons pour lesquelles je, je souhaitais
1: absolument que vous nous en parliez oui. plus avant. Oui, nous l'avons apprivoisé, nous l'avons euh, domestiqué, oui, oui. en fait, parce Dans que... Dans notre culture... Tout à euh, fait, il voilà. est vrai, et je, 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 oui, vous avez fait cette formation probablement la même année que moi, mm -hmm. et, et, et euh, c'était très exotique, en fait. Oui. Alors, on était complètement ébahis, on était en admiration, alors, mais on se disait, oui. c'est pour les autres, en voilà, fait. C'est génial, mais, mais c'est pour les autres. Oui. Ici, ça ne marchera pas. Oui. En ouais. tout cas, moi, c'est comme ça que je suis sortie de cette formation, Vraiment impressionné et en me disant mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance en fait ces Canadiens euh, et puis ne me sentant évidemment pas euh, dans ma à ma place et dans ma légitimité d'avocat de jouer euh, de jouer précisément ce genre de choses et je crois que effectivement la grande force de celles hein, qui ont réussi à et, et je n'en étais pas au début hein, je, moi j'ai pris le train un petit peu plus tard de celles qui l'ont formaté et adapté euh, aux mœurs et à la culture française, ça a été de le rendre accessible et intelligible pour des avocats français.
0: Absolument. Voilà. Ce qui n'était pas
1: ni évident, ni gagné. Non, non, ça n'était pas, pas évident. Ça n'était pas évident parce qu'il euh, n'est évidemment pas dans notre culture d'avocat de nous mettre dans des postures euh, mmh. plutôt euh, psychothérapeutiques, ou même de, le jeu de rôle ne nous intéresse oui, pas oui, et oui. ne nous concerne pas. Euh, je crois que les, les, les Américains sont plus libres avec ça. Les Anglo-Saxons sont un petit peu plus libres avec ça. Mais...
0: Oui, parce que si vous permettez justement, à nous, oui. on en parlera bien après. Sûr, bien sûr, mais c'est
1: très différent de la médiation. Et c'est ce que vous différent allez la nous faire comprendre. Oui, oui, tout à fait, c'est très et nous, différent. et
0: nous expliquer. Alors, euh, euh, première question que je voudrais vous poser pourquoi est-ce justement pratiqué par les avocats et par deux avocats qui se sont engagés dans ce processus collaboratif
1: Alors, c'est pratiqué par les avocats comme tout à fait, tout simplement, comme deux avocats qui cherchent à arriver à un accord. D'accord. Tout simplement, mmh. en étant persuadés que dans certains cas, parce que là, je voudrais le dire aussi, ça n'est pas accessible à tous les dossiers et à tous les clients, que dans certains cas, ce sera une méthode plus porteuse et plus fructueuse. Euh, quand je dis que ça n'est pas euh, réservé à tous les dossiers, c'est que, euh, bah, d'abord, comme la médiation, alors ça, c'est un point commun avec la médiation, évidemment, nos clients doivent être volontaires. Bien sûr. Voilà. Et les, Donc, deux, euh, les deux parties Les, les, deux, les deux parties. Les Bien deux sûr. avocats doivent être formés, les deux clients doivent être... Euh, de ce genre de, de méthode qui n'a rien d'extraordinaire hein, et ni de mystérieux, on va y arriver, mais, mais euh, euh, c'est une façon d'arriver à un accord. Il y en a d'autres. Donc, généralement, en tout cas, moi, quand je reçois des clients qui m'exposent leurs problématiques de séparation ou de divorce, je leur explique qu'il y a plusieurs façons de divorcer, donc par consentement mutuel ou bien dans un cadre judiciaire, à défaut d'accord, et je leur explique aussi dans un second temps qu'il y a aussi plusieurs façons d'arriver à un accord, en fait. Absolument. Plusieurs oui. façons. Ouais. Il y a d'abord, il peut y avoir une phase préalable de médiation, donc mmh. on, peut les, on peut diriger nos clients. En fait, on peut externaliser la recherche de l'accord mmh. quand on sent, bon, peut-être que euh, le client n'est pas si à l'aise que ça, soit avec cet avocat-là, soit avec l'avocat de l'autre, soit nous euh, amène en rendez-vous le fait qu'il est absolument horriblement douloureux de se retrouver dans la même pièce que son conjoint ou sa conjointe, pour, pour des raisons qui lui appartiennent et que nous n'avons pas à juger. Donc... Le, droit, le processus collaboratif et même la médiation dans ces cas-là semblent un peu compliqués, mais parfois la médiation par ses aspects moins juridiques et par justement l'expertise plus psychologique des médiateurs et des médiatrices permet une, une reprise de lien que euh, les rendez-vous entre avocats ne permettront pas. Donc on explique bien que plusieurs façons d'arriver à un accord sont possibles dont le processus collaboratif. Donc à titre personnel, et même si j'ai beaucoup d'engouement pour ce processus, je m'efforce quand même de laisser aux gens une liberté de choix et de leur expliquer que voilà, euh, ils peuvent faire quelques rendez-vous de médiation, on peut aussi euh, j'allais dire comme avocat s'approprier endosser totalement leur conflit en étant celui qui va parler... Enfin, les deux, les deux avocats vont se parler sans le client et il y aura une, une intermédiation totale uniquement entre les avocats. Qu'on peut aussi faire une série de rendez-vous à quatre dans un processus qui ne soit pas normé comme le processus collaboratif. Et enfin, qu'on peut aussi faire un processus collaboratif qui suppose de leur part et de la part des avocats un certain engagement. C'est là où j'explique quelles sortes d'engagement. Mais je le présente toujours comme une des façons d'arriver à un accord. Donc, pour répondre à votre question, c'est réservé aux avocats parce que c'est un des outils parmi d'autres qui va permettre aux avocats d'entrer dans les négociations, le but étant que dans cette négociation, on parle évidemment de droit, qu'on parle de la situation, mais qu'on parle de droit, d'où euh, le fait que les avocats sont le mieux, les mieux placés pour s'en emparer. Absolument. Alors, pour continuer, est-ce que vous pourriez nous expliquer
0: comment ça se passe concrètement C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il faut... La... Alors, on va prendre l'exemple. D'un divorce. Hein, voilà, mmh. Personne mariée, puis bah, les questions afférentes à un divorce à régler, les enfants, le, le partage des biens, les pensions, prestations. Voilà. Donc, les deux époux, dans notre cas, sont volontaires mmh. pour se soumettre, oui. essayer Bien sûr. ce processus collaboratif. Et ils prennent chacun mmh. un avocat qui a été
1: formé Alors, voilà. à ce processus. C'est le préalable ils oui. doivent prendre chacun un avocat formé. Oui. Donc, ce processus collaboratif est un processus auquel on se forme parce qu'il suppose d'apprendre en, par, en particulier, d'abord, de savoir comment ce processus se déroule, de savoir quel est ce cadre, de pouvoir en être le garant, d'être formé à certaines techniques de communication euh, qui sont en particulier des, des techniques empruntées à la négociation raisonnée mmh. et donc euh, des règles de reformulation, savoir reformuler, savoir au premier chef écouter quelqu'un qui, et je, Moi je l'ai appris vraiment Brigitte, je crois que nous sommes avocates toutes les deux et nous avons... Je suis honoraire, euh, je n'exerce plus. Oui, avocat d'un jour, avocat toujours. Toujours, c'est voilà. ça. Donc nous savons, nous savons écouter, en tout cas nous avons l'envie d'écouter, nous avons cette, cette appétence humaine pour l'autre et surtout dans cette spécialité. Le goût de l'autre, le goût de, 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 de cette communication, une empathie naturelle, mais... J'ai appris en toute humilité, j'ai vraiment découvert qu'écouter, ça s'apprend. Écouter vraiment l'autre. L'écouter, en fait, sans... Euh... Et maintenant, souvent, en rendez-vous, je, je me découvre, en fait, à avoir l'esprit qui... Alors, qui divague, non pas euh, que je pense à, à ma liste de courses pendant que le client m'expose ouais, son ouais. problème, mais je m'aperçois que je, comme avocat, je m'oblige, pendant qu'il exprime son problème, à essayer de trouver des solutions. Donc, je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas vraiment. Et on apprend, euh, au, au cours de cette formation, ben on apprend à, à, à vraiment essayer de libérer son esprit et ses oreilles et ses yeux, et même son langage non-verbal, de telle sorte à être dans une position d'accueil de la parole du client et de toute sa parole, de le laisser parler, de lui laisser de la place. On apprend aussi à reformuler. Reformuler, c'est quoi euh, C'est pouvoir, quand on est l'avocat de l'un euh, Écouter l'autre, donc écouter l'autre client, celui qui n'est pas son client, le, le client de l'autre avocat, et pouvoir l'écouter comme je viens de le dire, mais aussi reformuler ce qu'il a dit, alors assez systématiquement, ce qui au début peut paraître un peu bizarre et voire parfois un peu agaçant pour des gens qui ne sont pas rodés à ce genre de technique, mais arriver à dire à l'autre en fait en reformulant qu'en fait on l'a vraiment écouté, on, on a... Que l'autre puisse entendre, restituer ses paroles, que ça soit même par une simple répétition de ce qu'il a dit, est quelque chose d'assez magique. Parce que quand quelqu'un se sent écouté et que surtout ce que ce quelqu'un n'est pas son client, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Donc on apprend, alors on s'y entraîne c'est aussi l'objet de toute une vie professionnelle, hein, de savoir euh, euh, entraîner ces outils, les outils en fait, les outils de l'empathie. L'empathie on l'a, sinon on ne ferait pas ce métier. Le goût de l'humain, on l'a. Mais ouais. ça se travaille, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, ça se travaille, ça se Absolument. cultive, ça se développe. Donc, j'insiste je, je, je je, un peu longuement sur la formation parce qu'elle est essentielle. Ah oui, oui, oui bien sûr. Donc, un, oui, un avocat formé. Un avocat formé à ces techniques de, 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 de communication non violente, en fait. Mmh. Un avocat qui est inscrit, alors plus prosaïquement, il y a plusieurs associations qui forment au processus collaboratif. Il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle l'AFPDC, l'Association mm -hmm. de formation des praticiens en droit collaboratif, euh, qui euh, qui est extrêmement sérieuse, qui euh, emprunte tous ses standards de formation aux associations américaines et aux règles développées aux États-Unis mm -hmm. et au Canada, euh, avec beaucoup de succès et beaucoup de retours euh, d'efficacité. Donc moi, je en tout cas, cette, ce label... Hein, oui. Est, est important et personnellement moi j'aime travailler avec des avocats qui ont été formés par cette association et j'ai maintenant un réseau assez important on peut d'ailleurs diriger nos clients vers Bien certains sûr. confrères oui. formés Donc, il, le préalable ce sont deux avocats formés euh, et puis, il y a des règles, en fait. Ce qui est important de savoir quand on parle du processus collaboratif à un client, c'est d'abord de lui expliquer quelles sont les règles essentielles qui vont présider à, 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 au déroulement de ce processus. D'abord, le fait hein, que ce processus va nécessairement se dérouler en dehors de l'ombre portée du juge et du tribunal. On s'interdit de saisir le tribunal pendant la durée du processus collaboratif. C'est une interdiction contractuelle, donc elle est mutuellement et, et collectivement acceptée, hein, oui. C'est un contrat. Écrit, un contrat. Ouais. On va signer une convention qu'on appelle une convention collaborative, une mmh. convention de, de processus collaboratif, et seront à rappeler dans ce contrat cette interdiction de saisir le juge. Raison pour laquelle aussi, je disais que ce processus n'est pas réservé à tout le monde. Bien évidemment, quand nos clients euh, nous saisissent de dossiers urgents euh, Bien ou, 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 ou avec des violences, avec des problèmes de maltraitance sur les enfants ou des violences conjugales ou des impayés de pensions alimentaires ou des, des choses de cet ordre, il serait vraiment irresponsable de la part d'un avocat, mais d'ailleurs d'engager son client dans quelque forme de négociation oui, que ce soit, sur. et il là, agir. il faut agir, il faut saisir il faut le protéger. juge, la plupart du temps en urgence, il faut protéger, et la bien question sûr. ne se pose pas. Donc, règle essentielle, rester en dehors du cadre judiciaire, pourquoi Et ça, je pense que, comme avocat aussi, vous le comprendrez très bien, on ne négocie jamais dans le même esprit, et moi, je l'ai vraiment découvert en pratiquant le processus mmh. collaboratif, hein, je... Je, je, je pensais, en fait, euh, euh, je ne savais pas, en tout cas, quelle était la puissance de cet engagement. Euh, la, la puissance de deux engagements, en fait, qui vont ensemble. Le, le deuxième étant, donc le premier étant de, de, de ne pas aller au tribunal euh, le temps des négociations. Et le deuxième étant de s'interdire, enfin contractuellement, d'être l'avocat qui plaiderait en cas d'échec du processus. Et ça, c'est d'une puissance absolue parce que on ne négocie absolument pas dans le même esprit et on est en fait dans une liberté euh, d'échange, d'imagination, de parole, euh, même si on est toujours sous l'empire du secret professionnel, quel que soit le cadre entre avocats. Mais véritablement, et je crois que ça, on l'a tous vécu, quand on négocie dans un cadre classique, rien de ce qui se dit <rire> ne tombe dans l'oreille d'un sourd, aucun document qui circule, et on a toujours cette petite musique dans l'oreille qui est « Ah, ça !» J'ai pas oublié et le jour où on plaidera, si on plaide, je te le ressortirai. Crois-moi. Bon, je le retiens. On est tout le monde est voilà. aux aguets. Oui. On est et on est par essence dans une posture, mais qu'on soit d'ailleurs, c'est pas une question de bonne ou mauvaise volonté, de bonne foi ou de mauvaise foi. On est par définition, on est aux aguets. On est dans une posture de, de guetteur, dans une posture de défiance structurelle. Mm. En droit collaboratif, hein, dans le cadre du processus collaboratif, comme on s'interdit euh, à la fois le tribunal... En fait, on s'interdit le tribunal à quelque stade que ce soit, pendant le processus et après. On reste avocat, je vais en parler après, pleinement avocat, extrêmement avocat. Je n'ai jamais été autant avocat que depuis que je pratique ce processus dans certains dossiers. Mais on n'ira pas plaider. Et donc, eh bien... Euh on a une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. Et moi, je pense qu'on a une ouverture, même intellectuelle, beaucoup plus importante. Donc ça, c'est vraiment cet engagement de, 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 de sortir du dossier en cas d'échec. C'est une des clés de voûte et on, on doit bien l'expliquer au client. Et moi, je vais vous dire, c'est ce qui m'a, en fait, pour être très honnête, au-delà de ce que vous évoquiez tout à l'heure, de cette impression que c'était plus un jeu de rôle qu'autre chose, moi, ce qui m'a empêché de pratiquer ce processus pendant des années, c'est ça. Parce que euh, euh, je me disais, mais comment est-il possible d'abandonner un client au milieu de la route Je pensais le, le, le problème comme ça. Je me disais, c'est un abandon. Je, 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 maintenant, j'appelle ça le syndrome d'abandon du client. Parce que moi, je n'ai pas été élevée comme ça, comme avocat. J'ai été éduquée, élevée, que ce soit dans ma famille ou à l'école du barreau ou à la fac ou après, dans ma pratique. Un client, on ne l'abandonne jamais. Quoi qu'il arrive, et c'est ça l'honneur de l'avocat, on est à côté de lui, on est son armure, on est son bouclier, on est son glaive, on est, on est beaucoup de choses pour lui et on ne le laisse jamais tomber, jamais. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, à ne jamais le laisser tomber, on finit parfois par en avoir des défenses un peu, et on le sait nous-mêmes, des défenses assez, parfois un peu artificielles. En tout cas, on essaye de faire dire à la loi ce qu'elle pourrait dire, mais qu'elle ne dit pas tout à fait. On essaye de tordre la jurisprudence dans le sens qui nous arrange. On fait le tri aussi, on fait le tri dans ce que nous a dit notre client, on fait le tri dans ce qu'exprime, ce que nous restitue l'autre avocat, on fait le tri. On fait le tri pour rester... Ce, ce mercenaire avec mais euh, je et dans ce je pour moi c'est pas du tout péjoratif non non au sens noble ce ce, ce mmh. combattant ce combattant mmh. de de de, de l'autre hein. cette deuxième euh, deuxième personne on, de, on devient mmh. notre client et c'est bien moi j'ai beaucoup aimé et je continue à aimer faire ça et, et j'ai beaucoup aimé le faire mais euh, on, on s'interdit, en fait, euh, de réfléchir les choses d'une façon d'abord un peu plus distanciée et puis euh, et puis différente. Donc, on, on, moi, j'avais cette peur, cette incapacité à, à, à lâcher le client, ce que je voyais comme lâcher un client. Et en fait, euh, à force d'échanges avec des praticiens en droit collaboratif, avec des consoeurs en particulier qui le pratiquaient beaucoup, et à qui je ne cessais de demander, mais comment tu fais avec ça Comment tu fais et l'une d'elles, un jour, a fini par me répondre mais en fait, ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème, pourquoi Parce que ça marche toujours. Parce que moi, je disais, mais quand ça ne marche pas, comment on fait Et l'une m'a très finement répondu un jour, ce qui est la vérité, mais ça marche, en fait. Donc, ne te pose pas la question. Ne te pose pas la question et dis-toi, et dis à ton client, ça va marcher. Et j'ai un peu appliqué cette méthode couée. Je, je dois avouer, au début, j'y je, je, allais non pas à reculons, mais avec encore cette appréhension. Et en fait, est, il est vrai que les taux de, le taux d'échec est très réduit. Et que par définition, les situations dans lesquelles on a à faire face à cette impression de laisser le client au milieu du guet est très rare. J'ai dû y faire face une fois. Et j'avais tellement travaillé avant, parce que les relations entre avocat et client étaient mauvaises, hein, en fait. J'avais tellement travaillé en amont, le processus était tellement abouti que j'ai absolument pas eu l'impression d'abandonner mon client. Oui. Donc, oui. je... je, je voilà, ce sont, les règles, ce sont les règles essentielles du processus collaboratif. Je, je, il était important pour moi de les aborder ah oui, avant on peut pas de décrire. Voilà. Bien ce, le, le processus collaboratif, c'est ça. C'est un mode alternatif au contentieux, en fait. Oui, c'est une ouais. alternative au contentieux. Dans un cadre non judiciaire, mené par deux avocats, formés à des techniques d'écoute et d'appréhension des dossiers qui sont différentes et qui supposent une véritable expertise et d'ailleurs qui est enseignée par exemple à Harvard. Hein, on parle de choses extrêmement euh, pointues euh, qui, qui, qui 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 relèvent, qui sont enseignées en master. Euh, Bien sûr. Ouais. Euh, des choses, des, ce sont des techniques hein, comme la médiation, comme euh, voilà. Donc euh, c'est ça le processus collaboratif et les deux piliers, c'est le non judiciaire et c'est le désistement en cas d'échec. Une fois que le client compris ça. Et là, accepté. On peut l'engager dans le processus. Et là, se déroule quelque chose d'assez de, 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 particulier que je vais vous expliquer. Oui, justement. Alors, comment ça se passe Alors, ça se passe de façon euh, assez normée, là encore, oui. euh, selon les règles américaines et, et canadiennes. Une série de 6 à 8 rendez-vous, oui. toujours à 4. Ce qui suppose aussi que le client accepte cet engagement de présence avec son époux ou son, son compagnon. par exemple, les deux époux voilà. et les, les deux, deux époux. avocats. Deux époux oui. et deux avocats. Mm -hmm. D'abord pour un rendez-vous qu'on appelle un rendez-vous test, pour ne pas euh, précipiter les gens dans quelque chose qui ne leur conviendrait pas. Donc le but du rendez-vous test est d'expliquer à quatre, de lire la convention participative dont on aura préparé le projet, de la lire en rendez-vous à quatre, de réexpliquer toutes les règles du processus et surtout, moi je dirais surtout, de sentir si le courant passe à quatre. Parce qu'il y a parfois des gens qui, une fois mis dans la même pièce, même avec la meilleure volonté oui, du oui. monde, et parce que, vous savez bien que on dit que 80% du langage est non-verbal, mmh. la posture, le regard... Mmh. Euh, disent beaucoup de choses et, et, et il est parfois difficile de supporter la présence, mais que ce soit d'un avocat ou d'un client. Moi, je me suis parfois retrouvée face à des, des confrères ou des, des, leurs clients en me disant « je n'y arriverai pas mmh. » pour des raisons purement humaines. Et je ne cherche pas, d'ailleurs, à comprendre pourquoi. Mmh. Donc, dans ces cas-là, on fait autrement. Donc, ce rendez-vous test, il est fait pour ça et on laisse un délai de réflexion à nos clients ensuite pour signer. C'est important. Mmh, quelques jours, une huitaine de jours. Si la convention est signée, on va euh, attaquer le processus, on rentre dans le dur oui. et euh, on commence par un rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous du récit qui est un rendez-vous euh, au cours duquel on demande à nos clients de faire même brièvement et d'ailleurs on peut parfois le faire si les choses sont déjà bien en engagées au moment du rendez-vous test si vraiment les gens sont déterminés à signer on peut embrayer tout de suite sur le récit euh, qu'ils disent en quelques mots en quelques lignes parfois certains rédigent Comment ils arrivent là, où ils en sont, c est, c est, quelle est leur demande, et toujours, et ça, ça fait partie des règles de communication auxquelles on tient, à la première personne. Donc sans prendre l'autre à partie, sans l'impliquer dans le récit en, en sur un mode accusatoire, par exemple. Vous voyez que c'est très très différent des rendez-vous habituels Bien sûr, oui. à quatre Bien dans sûr. nos cabinets d'avocats. Donc un récit à la première personne qui n'appellera de la part de l'autre aucune réponse, juste une écoute. Et ce récit est reformulé par l'avocat de l'autre époux. Et Là Donc, qu'il entend, qu entend pour la première fois. Qu'il entend pour la première fois, qu'il le découvre, qu'il mmh. s'efforce d'écouter de la façon ouais, dont ouais. j'ai mmh. décrit les choses Absolument. tout à l'heure, qu'il s'efforce de le reformuler comme il peut, mais de façon à restituer que ce récit a été entendu. Et la puissance, une des puissances du processus, mais ça, ça va bien au-delà du droit, hein, d'ailleurs, mmh. c'est que quand quelqu'un se sent entendu, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Bien sûr. Beaucoup de barrières, mmh. beaucoup de défenses. Donc, on rentre comme ça dans le processus et à l'issue de ce rendez-vous, comme à l'issue des autres rendez-vous, celui des avocats qui ne reçoit pas chez lui, à son cabinet, va préparer un projet de compte-rendu, donc de résumé de ce qui s'est passé, euh, relu et corrigé par l'autre avocat. Et ce compte-rendu, et c'est à chaque fois la même chose, va être lu au parti au cours du rendez-vous suivant et signé. Et c'est un, un va et le fil conducteur. Et en fait, la, 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 le registre, en fait, on, on tient, un, on tient un, un, un grand livre, on va dire, de oui, tout ce qui oui, s'est passé, oui. qui ne sera jamais remis à nos clients. Parce que si le processus échoue, on ne veut que rien de ce qui s'est passé ne sorte des dossiers, pour mm -hmm. leur laisser la liberté d'aller plaider et, et, et pour surtout leur laisser la liberté de faire à la fois un récit à ce stade, mais les autres rendez-vous ont d'autres objets, d'être en pleine liberté de ce qu'ils auront à exprimer mm -hmm. et en sachant que rien ne sortira de, ouais, de nos absolument. dossiers.
0: Et je voudrais vous poser une question. Alors, au moment euh, où ce procès-verbal est rédigé, il est lu aux partis, donc aux mm -hmm. deux époux dans
1: notre oui. exemple oui. lors du rendez-vous suivant
0: oui. ils
1: doivent le signer est-ce oui. qu'ils peuvent faire des observations oui ils peuvent faire des observations ils peuvent demander des modifications et ils en, ils en demandent oui. assez souvent donc on a, oui. est, on est équipé on les fait en direct d'accord voilà on a il faut un... que tout le monde soit d'accord exactement tout le monde accord. s'accorde et là on demande à une secrétaire ou' on le fait pas en direct
0: d'être d'accord sur une non mais relation de non. Ouais, ouais, ouais. non 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 ça
1: ne dure pas si longtemps que ça, ouais. en fait, mais parfois... Non, parce qu'on est dans le processus. On est dans le voilà. processus de mettre un mot à la place d'un autre et que, de savoir que, voilà... Ben, de, de toute façon, les gens expriment ce qu'ils ressentent, donc personne ne va juger euh, oui. leur demande de correction. Mmh. Voilà. Si euh, l'un des deux a dit... Euh, euh, je ne sais pas, employer un mot plutôt qu'un autre et qu'il n'a pas été bien restitué par les avocats, il sera corrigé. Donc, le, 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 le rendez-vous suivant, qui est un des rendez-vous les plus importants... C'est le, le rendez-vous suivant
0: commence par la lecture de ce procès Exactement. Et les éventuelles modifications. Voilà. Alors si Il est signé. déjà tout ça est accepté, oui.
1: les oui, oui, modifications, les... Voilà. on arrive au... On arrive au cœur du troisième rendez-vous. On arrive au cœur du troisième rendez-vous. Rendez-vous extrêmement important, rendez-vous d'expression des besoins et des intérêts de chacun des époux. On dit époux, mais on pourrait oui, dire... Exemple, on exemple. pourrait dire héritier, oui, oui, On pourrait absolument, dire Absolument, absolument. On pourrait dire associé, on pourrait dire, dès qu'il y a conflit humain, il peut y avoir processus collaboratif. Bien sûr. Donc, euh, disons l'époux, euh, chacun des époux qui aura été préparé par son avocat mmh. va exprimer, là encore toujours à la première personne, ses besoins, ses intérêts et ses préoccupations dans le cadre de ce divorce-là. Voilà. De quoi, moi, époux, j'ai besoin euh, Quels sont mes, mes, mes intérêts Et on, on, on travaille avec eux en amont pour les aider à exprimer Véritablement des besoins et pas des positions ou des demandes. Mmh. Et moi, je donne souvent à mes clients pour qu'ils comprennent cet exemple-là. Quelques exemples. Par exemple, dire « j'ai besoin d'un appartement de 120 mètres carrés avec quatre chambres et une terrasse dans Paris », ce n'est pas un besoin, c'est une demande qui forcément va déclencher une réaction extrêmement virulente Bien de sûr. la part de l'autre. Bien sûr. Dire euh, « j'ai besoin d'être sécurisé », par le fait d'avoir un toit jusqu'à la fin de mes jours parce que je me sens précaire euh, eu égard au fait que j'ai très peu cotisé pour une retraite, ce pas une demande. C'est un besoin. Et, et, et l'autre ne peut pas nier ce besoin. Pour euh, autre exemple, euh, j'ai euh, besoin d'avoir mes enfants une semaine sur deux. Ce pas un besoin. C'est une demande. C'est une demande de résidence alternée. En revanche, j'ai besoin de m'impliquer au quotidien, dans la vie de mes enfants, d'être un père ou une mère présent. C'est un besoin, et ça n'est pas discutable. En fait, on différencie une demande d'un besoin quand un be le, le besoin, il peut être entendu par l'autre. Il n'appelle pas, il il pas de réaction épidermique et immédiatement défensive. Donc, on, on travaille en, en amont avec nos clients sur l'expression de ces besoins pour justement permettre que, que, que leur expression puisse être sereine. Alors
0: là aussi, ces besoins, on les découvre lors de ce rendez-vous Oui, on les découvre. D'accord.
1: On les découvre. Euh, l'autre le, le, époux et l'autre avocat les découvrent. On essaye de les rédiger et de les écrire pour pouvoir les exprimer de la façon la plus claire possible. Mmh. Généralement, les avocats se mettent à un des deux avocats ou successivement se mettent au paperboard. Oui. Pour les écrire, on fait deux colonnes. Hein, monsieur, madame, on les écrit. Et pourquoi on le fait Parce que ce qui est assez fascinant, c'est que la plupart du temps, les besoins se répondent et sont les mêmes. Et quand les clients constatent ça, là aussi, deuxième, un verrou qui saute, quelque chose qui s'apaise immédiatement, le fait de se rendre compte que malgré les conflits, malgré parfois la haine, malgré la tension... Eh bien le, les besoins peuvent être identiques, le besoin euh, d'assurer un toit, de je sais pas, je dis, les besoins de transmettre un patrimoine aux enfants, le besoin de conserver euh, de bonnes relations de parents pour ménager l'avenir, le besoin euh, le besoin d'être sécurisé par un toit, le besoin de faire cesser cette tension insupportable parce que je peux plus dormir, je peux plus travailler, j'arrive pas à avoir une nouvelle vie amoureuse. Quand tout ça de façon assez magique hein, je, je enfin vraiment c'est impressionnant quand même de voir que ça peut se répondre et que finalement les besoins antagonistes sont résiduels, c'est extraordinaire. Mais oui, parce qu'en fait, ça s'appelle besoins, ce ne sont pas des intérêts. Non, ce ne voilà. sont pas des demandes, en fait. Euh, oui, ce peuvent être des intérêts. Et ça va, ça peut être, ce sont peuvent être des besoins tout à fait matériels ah, oui, bien ou sûr. immatériels. Je veux, euh, je veux que mon épouse me, me considère dans mon rôle de père. J'ai besoin d'être considéré dans mon... Rôle de père. J'ai besoin, dans mon milieu social, de, de, de continuer à pouvoir euh, euh, justement être vue comme une mère qui s'implique dans l'éducation de ses enfants. Tout, donc, des, des besoins à la fois immatériels, aussi matériels. Par exemple, le besoin d'avoir un toit, c'est un besoin matériel. Bien sûr. Mais voilà, mais pas des demandes. Et, et pourquoi on fait tout ça C'est parce que la finalité du processus collaboratif, la finalité en tout cas de l'accord auquel on veut aboutir en processus collaboratif, c'est d'arriver à un accord en fait, d'arriver à des propositions qui ne négligent pas les besoins qui ont été exprimés par l'autre. On, on ne peut pas. Et là, je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Euh, si un des époux dit euh, « J'ai besoin d'un toit et, et, et j'ai besoin de pouvoir euh, euh, l'avoir euh, assez rapidement parce que voilà, bon, je, 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 mon, mon projet professionnel me, me, me demande de rester, euh, par exemple, en région parisienne. » enfin, voilà. euh, et, et, et que donc, ce, ce besoin présuppose un besoin de liquidité, on ne va pas qui va se préciser au fur et oui. à mesure des rendez-vous, on ne va pas proposer de verser, par exemple, de, dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial, une soult payable sur 15 ans ou sur 10 ans. Oui, 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 on on essayera d'imaginer autre chose. Oui. On s'interdit de faire des propositions qui ne tiennent pas compte des besoins exprimés par l'autre, mais comme c'est réciproque, oui. personne n'est perdant. C'est une mutualisation, en Bien fait, sûr. de la compréhension des besoins de mmh. l'autre. C'est une mutualisation de cette écoute des besoins de l'autre. Mmh. Et comme ça marche dans les deux sens, ça ne, pas, ça ne peut pas engendrer de frustration. Donc, cette liste des besoins, ça, ça va rester notre bible et notre mmh. fil conducteur. On l'écrit. On garde d'ailleurs le paperboard sur lequel sont inscrits les, la feuille, les besoins, pour s'y référer en cas de difficulté. D'accord. On arrive ensuite à un rendez-vous extrêmement important et là qui va nécessiter une préparation assez approfondie entre avocats. Et c'est là où je disais que moi, j'ai jamais eu l'impression d'être autant avocat qu'en qu utilisant le processus collaboratif. Parce que c'est le travail de l'audit, c'est le rendez-vous de l'audit. Le rendez-vous d'audit est destiné à livrer aux clients un audit de leur situation sur tous les plans. Euh, en particulier sur le plan patrimonial et financier. Ce qui veut dire transparence. Exactement. Alors, mmh. ce qui veut dire aussi, en amont, transparence sur le plan des pièces, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est avocat, on va dire classique, on fait le tri, voilà, euh, monsieur, par exemple, euh, voilà, monsieur a un compte à l'étranger, hop, ça passe à l'as. Alors, évidemment, si on a un client qui n'a que des comptes à l'étranger, soyons aussi lucides et un peu honnêtes, on ne va pas lui proposer un processus collaboratif. Hein. Euh, voilà. <rire> Maintenant, mais il arrive, moi j'ai eu la surprise dans certains dossiers, j'ai vraiment eu la surprise avec des consoeurs extrêmement aguerris faisant du droit de la famille depuis 30 ou 40 ans, d'avoir la stupéfaction dans ce climat de confiance et de, de transparence, et sachant que rien ne sortirait de là, d'entendre des gens avouer, avouer en fait des choses qui n'étaient pas tout à fait venues au jour. Ça. Donc, euh, oui, transparence sur les pièces, transparence sur la situation de chacun, et euh, on mutualise aussi ce qui n'est pas classique dans le cadre d'un divorce habituel et d'une négociation habituelle, on mutualise les documents, c'est-à-dire que... Moi, euh, Anne Carilla, je n'aurai pas une pile de pièces que, Brigitte Rosen, euh, que je vais communiquer à Brigitte Rosen et réciproquement avec nos tampons de cabinet d'avocats. Nous allons mutualiser, nous allons nous mettre autour d'une table, d'abord toutes les deux, ou au téléphone, et nous dire de quoi avons-nous besoin pour avancer dans l'instruction de ce dossier. Nous avons besoin évidemment de tous les documents concernant les situations financières et patrimoniales des époux, de tous les renseignements concernant leurs enfants... Nous allons les collationner, faire une pile de pièces uniques, estampiller droit collaboratif, numéro 1, numéro 2, comme on mmh. sait le faire, avec un bordereau, mmh. confidentiel, droit collaboratif. Chacune aura un double à son cabinet. Les pièces ne sortent pas du cabinet. D'accord. Les clients peuvent venir les consulter au cabinet, mais n'en auront pas d'exemplaire qui leur est destiné. Et euh, ces pièces vont nous servir à travailler sur la confection d'un audit. Oui. Donc, un, plusieurs ou plusieurs rendez-vous entre avocats, au cabinet de l'une ou de l'autre, avec l'aide, bien sûr, comme nous le faisons parfois, de nos collaborateurs ou de nos collaboratrices pour faire des travaux d'écriture et de calcul, et pour arriver à un document unique. Et ce document, je trouve qu'il est extrêmement puissant d'y arriver. C'est une forme d'objectivation de la situation, finalement un peu comme si nous étions des juges. Et avec, et avec oui. toute notre compétence et notre expérience, mm -hmm. et avec et c'est ce qui suppose de travailler avec des avocats avec qui on est en pleine confiance, Absolument. mais que ce soit sur leur capacité, j'insistais sur les capacités humaines d'écoute et d'empathie, mais d'excellents professionnels. Parce que finalement, et ça vous le savez aussi très bien, il n'y a que les excellents avocats qui connaissent les limites de leur dossier, qui connaissent bien le droit et qui savent hein, quel est en fait le risque, le vrai risque judiciaire. Et ce qui est assez magnifique quand on fait cette audite ensemble, sans être prisonnier justement d'une posture unique qui est d'emprunter euh, euh, le, le, toute la position, rien que la position de son client, c'est d'arriver très librement entre avocats à se dire, et, et, et les clients le sachant, quelle est la réalité de ce dossier elle, elle est, elle est celle-là. La prestation compensatoire, moi avocat, et, et, et vous avocat, autre avocat, nous allons la calculer parce que nous savons très bien comment faire en fait. Et nous savons le faire et nous savons à quoi nous nous référons, donc nous pouvons le faire ensemble. Nous connaissons la jurisprudence, nous connaissons les risques judiciaires et nous allons d'une seule voix communiquer à nos clients leurs leur risques judiciaires mutuels. Et si nous avons des points de désaccord, parce qu'on n'est pas non plus dans un monde merveilleux de bisounours, et on peut aussi avoir, même entre avocats très compétents, des points de vue divergents sur une jurisprudence, sur l'évolution d'une jurisprudence, sur le, le point de vue de, de doctrinal de tel ou tel auteur. Si nous avons une divergence, nous allons expliquer à nos clients que nous avons une divergence, nous allons leur expliquer pourquoi. Donc, ils sont vraiment au cœur de notre échange et nous allons leur expliquer que, en revanche, parfois souvent, ce qu'on leur dit, c'est que nous ne sommes pas d'accord, mais que pour faire trancher ce désaccord, il leur faut cinq ans. Et sur ça, nous sommes d'accord. Oui, et, et puis encore, c'est la vision. C'est la vision optimiste. optimiste. Cinq ouais. ans, c'est la vision optimiste. Oui, oui, oui. Ce qui est aussi Vous voyez, très vrai, d'accord tout de suite. Exactement. Voilà. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a expliqué la loi à nos clients, mm -hmm. la loi et son application évidemment, mm -hmm. euh, et que parfois, souvent même, l'un des deux, voire les deux, sont en révolte contre cette loi. Oui. Euh, une femme non mariée, par exemple, qui aura vécu 30 ans avec un homme et qui n'a et hein. droit à rien, va être très en colère. Bien hein. sûr, bien sûr. Mais dans la mesure où euh, deux avocats d'une seule voix et avec de l'empathie vont expliquer ce qu'est la loi. On pourra lui expliquer aussi que nous comprenons très bien qu'elle soit en colère contre la loi, mais contre la loi c'est-à-dire que c'est une façon aussi d'introduire à la fois de l'objectivité, et puis ce tiers essentiel, hein, mais que ce soit dans le domaine psychologique, juridique, oui, oui, oui. la loi. La loi est rien que la loi. Et la loi met un cadre, la loi met une barrière, et la loi permet finalement, en étant la loi et en étant expliquée comme la loi, qu'on ne peut pas contourner, en tout cas qu'on doit connaître, finalement, fait que cette colère et cette frustration rencontrent une certaine forme de limite et en tout cas, que la colère finit par s'adresser à la bonne personne, c'est-à-dire à la loi et pas à l'autre, qui n'a pas écrit la loi. Absolument. Pas plus que l'avocat. Alors après, il y a encore deux rendez-vous. Il y a encore deux rendez-vous. Il y a même trois rendez-vous. Euh, deux rendez-vous, pardon. Il y a un rendez-vous qui est le rendez-vous des options. Une fois que les, les époux ont été informés de ce qu'est la loi et de ce qu'est la jurisprudence, et surtout... Dans quelle de quelle façon elles s'appliquent à leur dossier parce qu'on parle de choses très concrètes. Hein. Bien sûr, euh, bien sûr. On fait même au cours de ce rendez-vous d'audit, on fait même venir des tiers sachant et souvent moi je fais beaucoup intervenir les notaires. Mmh. Il y a des notaires formés en droit collaboratif Absolument. et qui euh, viennent expliquer comment se fait une liquidation de régime matrimonial. Nous aimons bien les faire intervenir parce que quand c'est le notaire qui parle et ça vous le savez aussi Brigitte, mmh. les notaires, ce que disent les notaires souvent à par et parole d'évangile. Mais là encore plus, parce qu'un notaire formé au droit collaboratif, sachant justement utiliser ses règles de communication, venant expliquer dans ce cadre-là ce qu'est une liquidation, et expliquant aux parties quels seraient leurs droits liquidatifs, en toute objectivité, euh, vraiment rencontre une écoute extrêmement euh, constructive. Donc euh, une fois que les, les époux sont informés euh, de ce qu'est euh, la loi et son, et, leur, et son application à leur cas, Là, on a un rendez-vous que j'aime bien, moi, qui s'appelle le rendez-vous des options, où on ne s'interdit rien. On se met là aussi au paperboard, ouais, deux ouais, avocats, ouais. et on écrit, euh, on, on, on écrit quelles sont toutes les options possibles dans ce dossier-là, sans s'en interdire aucune, aucune, même si elle est euh, presque dans la réalité inenvisageable. Euh, je garde l'appartement, tu gardes l'appartement, on le vend, on le donne aux enfants, les enfants y restent, on s'en va, on jette tout. On jette tout. Alors, ça, on le fait aussi, mais on ne le fait jamais ensemble. Mmh. On le fait souvent avec nos clients, dans le secret de nos échanges euh, au cabinet. Et puis, on le fait aussi, nous, avocats, toujours en ayant en tête euh, ce que souhaite... On sait ce que notre client a dans la tête et on se censure beaucoup. En mmh. fait, on, et ça, je m'en suis aperçu aussi beaucoup en toute humilité. On se censure beaucoup. On ne laisse pas son cerveau, ce muscle très créatif, mmh. faire son travail. Et ce rendez-vous à quatre d'options est extrêmement foisonnant. On jette des idées... Euh, dans tous les sens, et, 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 et les clients doivent aussi s'en emparer. On leur demande aussi de jeter des, des idées sur le papier. Et à ce stade, qui
0: est presque le stade final, il n'y a pas un moment... Non, mais ça ne va pas, non, mais si. tu es complètement si. folle.
1: Si. Et toi, tu enfin, si.
0: hein, si. parce que. Si,
1: mais on dit bien que ce ne sont des idées et des options, et que ce ne sont pas des demandes, là encore, pas ça. des solutions. Là où ça patine un peu... Pour être tout à fait réaliste, mm -hmm. c'est plutôt au moment de l'audit, parce que l'audit peut être plus ou moins long en fonction de la complexité ouais. des dossiers, et que là, les gens ouais. et on les comprend, euh, on arrive à un, arrive à un souvent disant, écoutez, on, on, on voudrait, on a hâte d'arriver à la solution en fait, parce que on est on est en souffrance. Euh, Généralement, ils ne vivent plus ensemble. Hein, sinon, c'était un petit peu compliqué quand même d'arriver oui, à ce genre-là. Oui. Mais on a pu faire des processus extrêmement euh, raccourcis aussi mm -hmm. hein, dans le temps pour euh, essayer de ne pas trop espacer les, les rendez-vous pour faire des processus plus courts. Mais ils patinent un peu. Ils peuvent parfois fatiguer au moment du, du, de l'audit. Généralement, au moment des options, ils sont plus, plus, plus libérés et un peu plus calmes. Et puis le rendez-vous des options, une fois qu'on a vraiment listé de façon assez... Euh... Alors, quand je dis qu'on jette sur le papier qu'on ne s'interdit rien, ça a l'air d'être un peu foufou, mais en fait c'est assez organisé. Hein. Ah oui, non, on, on non c'est pas foufou du tout. thème par thème, euh, qu'est-ce qu qu'il y, qu qu y a dans une convention de divorce bien sûr, les, euh, enfants, les enfants, les biens, le exactement, pension, oui, bien les pensions, l'usage du nom, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, plein de choses. On, tout ce y a on est dans une sur convention. RCG, on peut parler du divorce religieux. Bien aussi, sûr. On, plein de choses. Bien sûr. Euh, les projets de vie des uns, des autres, et surtout des enfants, et tout ça. Et... Et, 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 et mis dans l'ordre hein. ouais. et, et tout est écrit mais c'est ce qui va permettre ensuite entre l'avocat et le client avant le dernier rendez-vous qui est le rendez-vous des offres mmh. c'est ce qui va nous permettre justement d'aller puiser dans toutes ces options à la lumière de l'audit et dans toutes ces options d'essayer de construire alors on s'efforce, on n'y arrive pas toujours on mmh. s'efforce de construire trois offres oui. en n'oubliant jamais qu'on ne peut pas construire une offre sans en négligeant les intérêts de l'autre et on s'efforce de construire trois offres en piochant dans toutes ces options et de les combiner. Et généralement, généralement, alors pas tout le temps, il n'y a pas de magie non plus, mais elles sont souvent les offres qui s'échangent au cours du dernier rendez-vous. Et parfois même, le rendez-vous peut ne pas se tenir, on peut s'échanger les offres entre avocats. Oui, si ouais. les parties ont un petit peu de fatigue de la tenue de ouais. tous ces rendez-vous successifs, généralement ça matche. Généralement, il y a toujours une offre qui matche avec, euh, avec une autre. À la marge. Après, on se laisse quand même, on se laisse une, une certaine faculté de souplesse et une petite marge de, de négociation. En fait, euh, chacun,
0: euh, chacune des parties, avocat et, et client, ont compris ce que l'autre pouvait accepter. Exactement. Exactement. Je crois Exactement. que c'est aussi un des déroulements. Euh... Tout à fait. Et alors, après, l'accord est pris. Alors,
1: Comment ça se passe C'est une Alors, convention Ça euh, se passe comme dans les tous les autres pris. dossiers, oui, oui, c'est-à-dire que oui. tout ce qu'on connaît, quand on arrive à un accord, comment on fait Quand c'est un divorce, on rédige une convention de divorce. Avant, on oui. allait au tribunal, maintenant on n'y va plus et on oui, le fait enregistrer oui. chez le notaire. Donc, en fait, la fin du processus, c'est-à-dire sa formalisation, elle est, euh, elle est de droit commun. D'accord. Voilà, elle est de droit commun. Un accord sur des enfants hors mariage on rédige un protocole, on va chez le juge, il met sa Marianne, il met son tampon, ça devient un jugement exécutoire. Un divorce, ah s'est ouais. enregistré. Donc, c'est voilà. exactement le même processus que pour n'importe quel accord. Mais en fait, vous avez opté pour ce droit collaboratif à un moment où c'est aussi le vœu Bien sûr, des tribunaux. C'est le vœu, c'est le des vœu de. Oui. Des... C'est le vœu de tout le monde. C'est en fait. l'évolution, c'est l'évolution de la société. C'est d'abord le vœu des, des, de nos clients parce qu'ils n'en peuvent plus de ce, ces conflits interminables et frustrants. Ils l'ont bien compris. C'est le vœu de, des pouvoirs publics parce que les tribunaux sont euh, débordés, engorgés, et qu'ils veulent faire sortir le content, de plus en plus les questions familiales des tribunaux. Mmh. Hein, on parle même de la CAF, maintenant, pour renégocier les pensions alimentaires. Ah, oui, oui. C'est dire... Ce que je trouve donc, un peu effrayant. Hein totalement effrayant. Ah, voilà. Donc, c'est dire que nous, avocats, pour ces raisons-là, nous devons impérativement... Moi, j'explique aux jeunes avocats avec qui je travaille maintenant... Que l'avenir, évidemment, c'est ce genre de processus qui, qui permet non pas une privatisation du droit, mais en tout cas une appropriation des techniques de négociation par les avocats pour que les accords se fassent dans nos cabinets, quitte à en sortir pour être homologués par un juge, mais uniquement pour être homologués. Bien sûr. Et je terminerai en disant que ce qui va dans le sens aussi, ce qui fait que ce processus est l'avenir, c'est que la connaissance du droit, là aussi, elle nous échappe, à nous, avocats. La connaissance du droit nous était réservée, avocat, magistrat, prof de droit, à un petit cercle d'initiés connaissant mmh. les livres, les codes. Et voilà. Aujourd'hui, le droit, alors on le trouve pas partout en ligne, mais nos clients ont quand même une meilleure connaissance du droit. Ça, c'est la première chose. Bientôt vont arriver les logiciels prédictifs. Les, les, ces fameux logiciels, Absolument. donc le deep learning ouais. euh, par, euh, alors on peut dire que c'est bien ou c'est mal, peu importe, c'est pas le débat mais ça là. va exister, c'est là, là. Voilà, et l'analyse par un ordinateur de millions de décisions de jurisprudence pour annoncer une solution, fait que nous avocats devons véritablement, pour, mais pour sauver aussi nos, nos professions et pour rester pleinement avocat, nous approprier d'autres compétences, et la compétence de la négociation, pour moi, est une compétence essentielle au XXIe siècle, et bientôt. Et pour sauver l'humain aussi. Hein, et pour sauver l'humain, hein. bien sûr, pour sauver l'humain. Un Ce n'est à... pas une machine non. qui va trouver une solution non.
0: au problème, non. par exemple, toujours notre exemple, des poux non. qui vont se séparer, non. En euh... revanche, la
1: machine peut donner une solution, oui. mais elle sera une des références. Donner dans le cadre Lors de l'audit, voilà. par exemple, en disant « la machine a dit que... » Et puis la machine, elle va dire une chose comme la loi. Mais ce que permet le processus, c'est la liberté aussi. Ayant connaissance de la loi, c'est la liberté de s'en écarter. Et on ne peut s'écarter des solutions légales ou jurisprudentielles en plein accord. Un, quand on a, que quand on a pris le temps. Et deux, que quand on connaît la loi et quand on sait ce qu'elle autorise ou ce qu'elle interdit... Donc, Absolument. en fait, c'est cet éclairage-là que permet le processus dans un climat d'une grande confiance et d'une grande sécurité.
0: Alors, ce que je voudrais vous dire, parce que nous, ça va bientôt faire une heure... <rire> le temps passe vite. Nous vous écoutons avec euh, <rire> vraiment euh, passion et intérêt extrêmement profond. <rire> Merci. Euh, je comprends, et nous comprenons tous, ce que vous avez dit en disant « Je ne me suis jamais sentie au tort avocat. Oui, » Parce qu'il y a effectivement la connaissance de la loi... Il y a la connaissance du risque judiciaire, il y a l'humain qui n'est jamais sûr, écarté jamais. de ce très beau métier, il y a la construction de la solution, parce que être avocat, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les pas événements, ce n'est pas, pas, pas ça, enfin, je veux dire. Non. Et euh, donc, c'est vraiment le cœur du sujet, et c'est répondre à une nécessité mmh. sociétale, puisqu'on euh, voit là avec... Euh, les réformes, Bien sûr. la justice déjà en cours ou envisagée ou qu'il euh, faut trouver des
1: solutions mm -hmm. alternatives. Voilà un autre chemin, une autre façon de faire. Absolument. Une autre façon de faire. Et
0: alors Anne, je voulais vous demander est-ce que vous avez déjà une idée enfin du, euh, je ne vais pas parler en termes de statistiques mais quel est le pourcentage de choix Est-ce qu'on peut déjà le déterminer Non, on a du
1: mal parce que la, la pratique est encore jeune, elle a 10 ans. On a 1500 oui. avocats formés en France, ce qui est quand même beaucoup. 1500, ah, c'est beaucoup, oui. 1500 avocats euh, vraiment enthousiastes. Et voilà. Mais euh, les dossiers, euh, je ne peux pas vous dire... Moi, dans ma pratique, ça doit représenter à peu près 10% de mes dossiers, pas plus encore. Mais ça viendra. Moi, je. Mais c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir. Et d'ailleurs, à la fac, maintenant, c'est enseigné. À l'école du Barreau, c'est enseigné. Les gros cabinets d'affaires s'y mettent, ce qui est quand même un signe.
0: Alors, Ça n'est pas question, réservé au droit de la famille, pas, pas du tout. Ça ouais, se pratique ouais,
1: mais... beaucoup en droit du travail. En fait, dès qu'il y a conflit mm -hmm. et qu'il y a conflit humain, que ce soit un conflit d'époux, de conjoint, ou que ce soit un conflit mm -hmm. d'associés, par exemple en droit des affaires, un conflit employeur-salarié. Dès qu'il y a conflit, en fait, cette technique est extrêmement, extrêmement précieuse. Mmh. Et, et il est vrai que le signe de son succès est que certains gros cabinets d'affaires mmh. se sont mis à le pratiquer. Il y a des groupes de travail en droit des affaires et en droit euh, du travail. Et puis il y a aussi des, des directions juridiques dans lesquelles, en Boeing, dans sa direction juridique en ouais. droit de la construction, ouais. pratique le droit collaboratif. Ouais. Les, les, les assurances euh, en la réparation du dommage corporel, beaucoup de confrères se mettent à pratiquer cette technique. En, euh, en réparation de dommages corporels pour éviter euh, de commencer la procédure par un référé et la commencer par de la négociation bien sûr. dans
0: l'intérêt de la victime. Ce qui est, ce, pour terminer, enfin, vous aurez bien sûr la conclusion, mais ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a des avocats normés, les, les clients, les gens en souffrance, que ce soit effectivement le, le, le droit social, quelqu'un perd sa place, oui. quelle que soit le, le, la famille, bien entendu, quel que soit le domaine, sont aussi accompagnés d'avocats donc qui savent. Ils ne sont pas ah non. lâchés. Pas du tout. ne même pas du tout. Ils ne sont pas non plus soumis à un simple arbitrage et pourtant. Dieu sait combien l'arbitrage est compliqué parce qu'ils sont acteurs Mais bien sûr de, ils ne se prennent pas enfin non. je veux dire une paf une décision de justice qu'il faut appliquer ils sont acteurs de leur avenir ils la construisent la solution ouais. c'est ça qui, est, qui est, ensemble. est magnifique
1: ils la construisent même en si mettant, on sait ils la dites, construisent ensemble alors après ça n'en fait pas non, le... ça n'en fait pas les meilleurs amis du monde et ils ne vont pas s'entendre euh, mieux euh, après qu'avant je, je suis très lucide sur ce point, et d'ailleurs, ça n'est pas, absolument pas ce que nous recherchons, nous, Monsieur. les avocats. En revanche, nous recherchons euh, le fait qu'ils puissent être accompagnés euh, dans la construction d'une solution qui va être la leur, la leur, et mmh. pas la nôtre. Voilà. Et un dernier point, parce que nous arrivons au terme de notre entretien,
0: vous disiez que vous avez qui était à venir au processus collaboratif, parce que vous voyez que les décisions étaient remises en cause à peu mmh, près deux oui, ans après avoir oui. été prononcées. Euh, une construction faite par ce processus collaboratif, donc convention, qui a force exécutante, etc., elle peut, quelques années après,
1: être remise en cause Écoutez, pour l'instant, je n'en ai pas connaissance. Alors, il faudrait que je fasse un sondage auprès de mes confrères trop... plus expérimentés. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, les dossiers qui ont abouti, pour l'instant, les suites sont assez euh, assez, oui. euh, assez sereines. Hein. Euh, et, il a pas eu, et il n'y a eu aucune procédure modificative alors qu'on sait qu'après les divorces par consentement mutuel, généralement dans les deux ans, ah oui. suit in, in, immanquablement une procédure euh, modificative, principalement pour les enfants. Et qui s'en prend aux enfants. Voilà, Ça est est pas le, dans tous les dossiers que j'ai eu à traiter, et j'ai mmh. beaucoup ce son de cloche autour de moi, il n'y en a pas eu. Mmh. Je disais, à Anne au début de notre entretien,
0: que non seulement vous, le, vous, avez, vous avez contribué à sa création, à son
1: importation en France vous le pratiquez vous l'enseignez alors je ne l'enseigne pas vraiment mais en revanche j'anime un groupe de pratiques oui. euh, c'est-à-dire que je suis euh, j'accueille à mon cabinet euh, on essaye de faire ça une fois par mois ou une fois tous les deux mois une vingtaine de confrères hein, qui sont à la fois des confrères et des amis et nous échangeons sur notre pratique et alors ce qui est formidable c'est qu'on n'échange pas seulement sur notre pratique on échange aussi sur notre matière le droit de la famille oui, et c'est un réseau formidable et c'est au sein de ce voilà je, je ne l'enseigne pas proprement, je ne suis pas formatrice pour être formateur il faut avoir euh, traité un tout petit peu plus de dossiers que moi actuellement, mais je ne désespère pas et j'aspire ah même à, à, cette, à cette forme de promotion. Mais en tout cas, j'aime en, en parler, j'aime transmettre et j'encourage tous les jeunes avocats à le faire. Si certains nous écoutent, c'est vraiment, vraiment une voie d'avenir. Absolument.
0: Ah, merci beaucoup. À très merci bientôt. Merci Brigitte. À bientôt. Bravo et surtout, continuez. Merci beaucoup.